0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest siódmy odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Cieszę się, że jesteście z nami. Wiem, jak trudno czasem przychodzi nam dotrzymywać postanowień. Najtrudniejszy jest zawsze pierwszy tydzień. Jeśli wytrwałeś do dziś, to jest to już mały sukces. Gratuluję. Przejdźmy do naszej modlitwy na rozpoczęcie spotkania ze Słowem Bożym. Kościół od początku swego istnienia modlił się psalmami. Są to teksty poetyckie, typowe dla kultury i mentalności hebrajskiej. Kościół przyjął je ze względu na osobę Jezusa Chrystusa, który modlił się tymi świętymi tekstami. Wspominam o tym dlatego, że dziś rozpoczynamy cykl modlitwy psalmami. Każdego kolejnego dnia... Będziemy modlić się jednym ze 150 psalmów. Te dłuższe psalmy podzielimy na kilka części. Księga psalmów jest zupełnie niezwykłą księgą, w której streszcza się cała Biblia. Ale o tym może przy innej okazji. Teraz pomódlmy się psalmem pierwszym.
1: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kręgu szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest On jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście Jego niewiędną, co uczyni pomyślnie wypada. Nie tak z występnymi, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata, to też występni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.
0: Dziś przeczytamy dwa rozdziały Księgi Rodzaju, rozdział 18 i 19, w których autor biblijny opowie nam o niezwykłych gościach, którzy przybyli do Abrama. Do Abrama przybywa sam Bóg pod postacią trzech młodzieńców. Chrześcijanie w tym obrazie widzą zapowiedź objawienia tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, jedynego Boga w trzech osobach. Drugie opowiadanie to historia upadku i zniszczenia Sodomy i Gomory. Miasta te znajdowały się w dolinie u wybrzeży Morza Martwego. Prawdopodobnie wydarzenie opisane w Biblii było naturalnym kataklizmem, który wydarzył się w tamtym regionie. Archeolodzy są zdania, że ruiny owych miast znajdują się na dnie Morza Martwego, które poszerzyło swoje granice i pochłonęło ruiny miast. My popatrzmy na ten tekst jako na przekaz pewnej prawdy teologicznej. Żaden grzech nie jest obojętny i nie pozostaje bez wpływu na życie konkretnych ludzi, a nawet całych społeczeństw. Grzech jest dla Boga obrzydliwością. Możemy oburzać się na Boga, że taką wielką karę zesłał na tych biednych grzeszników, ale musimy pamiętać, że życie to coś więcej niż tylko ciało i doczesna przyjemność. Rozumienie kataklizmu jako kary za ludzkie grzechy było w tamtej epoce czymś zupełnie powszechnym. Zauważmy, że Abraham targuje się z Bogiem o życie tamtych ludzi a Bóg przychyla się do Jego prośby. Obiecuje, że nie zniszczy Sodomy i Gomory, jeśli w tych miastach znajdzie się choćby tylko dziesięciu sprawiedliwych, którzy nie dopuścili się grzechu. A jednak nie znalazło się tam nawet dziesięciu sprawiedliwych. Mimo to Bóg jednak idzie o krok dalej, daje więcej niż obiecał. Postanawia uratować czterech spośród nich, Lota, jego żonę, i dwie jego córki. Jest to zatem historia nie tyle o karze, jaka spada na ludzi, ale pełnej miłości interwencji Boga, który ratuje ludzi sprawiedliwych, a grzeszników wzywa do nawrócenia. Podobne historie będą się jeszcze powtarzały wielokrotnie, np. Jerozolima roku 70 naszej ery, czy Warszawa roku 1944. Zawsze jednak wielkie tragedie ludzkości będą poprzedzone Bożym napomnieniem, wezwaniem do nawrócenia i opuszczenia miasta przed jego zagładą.
1: Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie, a oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi. Przyniosę trochę wody, Wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi Waszego. A oni mu rzekli, Uczyni tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc śpiesznie do namiotu Sary i rzekł, prędko zaczyni ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób pod płomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne ciele, dał jej słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go, gdzie jest twoja żona, Sara? Odpowiedział im, w tym oto namiocie. Rzekł mu jeden z nich, o tej porze za rok znów wrócę do ciebie. Twoja zaś żona, Sara, będzie miała wtedy syna. Sara przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, które było tuż za Abrahamem. Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. Uśmiechnęła się więc do siebie i pomyślała. Teraz, gdy przekwitłam, mam doznawać rozkoszy i mój stary mąż. Pan rzekł do Abrahama. Dlaczego to Sara śmieje się i myśli, czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam? Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej porze wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się mówiąc, wcale się nie śmiałam, bo ogarnęło ją przerażenie. Ale Pan powiedział, nie, śmiałaś się. Potem ludzie Ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił sobie, czyż miałbym zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Przecież ma się on stać ojcem wielkiego i potężnego narodu i przez niego otrzymają błogosławieństwo wszystkie ludy ziemi. Bo upatrzyłem go jako tego, który będzie nakazywał potomkom swym oraz swemu rodowi, aby przestrzegając przykazań Pana postępowali sprawiedliwie i uczciwie, tak żeby Pan wypełnił to, co obiecał Abrahamowi. Po czym Pan rzekł, Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc stąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do niego, Abraham rzekł. Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Pan odpowiedział. Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich. Rzekł znowu Abraham. Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu zniszczysz całe miasto? Pan rzekł, nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. Abraham znów odezwał się tymi słowami, a może znalazłoby się tam czterdziestu? Pan rzekł, nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu. Wtedy Abraham powiedział Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę Może znalazłoby się tam trzydziestu? A na to Pan Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu. Rzekł Abraham Pozwól o Panie, że ośmielę się zapytać Gdyby znalazło się tam dwudziestu? Pan odpowiedział Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu. Na to Abraham Niech mój Pan się nie gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam dziesięciu. Odpowiedział Pan, nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu. Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. Owidwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich, i oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł. Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg. Obmyjcie sobie nogi, a rano pójdziecie w dalszą drogę. Ale oni mu rzekli. Nie, spędzimy noc na dworze. Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerze, poleciwszy upiec chleba prześnego, I posilili się. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego. Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi obcować. Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, rzekł im. Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was. Postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem. Ale oni krzyknęli, odejdź precz! I mówili, sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić. Jeszcze gorzej z Tobą możemy postąpić niż z nimi. I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota. Inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Wtedy ci dwaj mężowie, wysunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych, porazili ślepotą też na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota. Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź ich stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ skargi na nie do Pana tak się wzmogły, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. Wyszedł więc Lot, aby powiedzieć tym, którzy jako przyszli zięciowie mieli wziąć jego córki za żony. Chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć. Ci jednak myśleli, że on żartuje. Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynagrali Lota mówiąc Wstań, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaś on zwlekał, Mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce. Pan bowiem litował się nad nimi i wyciągnęli ich i wyprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich, Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Ale Lot rzekł do nich, Nie, Panie mój, jeśli darzysz Twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie. Bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście i abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie. Odpowiedział mu anioł, przychylam się i do tej twojej prośby. Nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. Słońce wzeszło już nad ziemią, gdy Lot przybył do Soaru. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia pochodzący od Pana z nieba. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem. I gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, wspomniał o Abrahamie i ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał. Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się pozostawać w tym mieście. A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła starsza do młodszej. Ojciec nasz wprawdzie jest już stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób właściwy na całej ziemi. Chodź więc upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego upoiły więc ojca winem tej samej nocy. Wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim. On zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej. Oto wczoraj ja spałam z ojcem. Upójmy go winem także tej nocy i idź ty i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przy nim, a on nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca. Starsza, urodziwszy potem syna, dała mu imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza również urodziła syna, i nazwała go Ben Ammi. Ten zaś stał się praojcem dzisiejszych Ammonitów.
0: Na zakończenie posłuchajmy fragmentu Ewangelii według św. Mateusza, rozdział 3, wersety od 1 do 17, opowiadającym o chrzcie Jezusa w rzece Jordan z rąk świętego Jana Chrzciciela. Wiemy, że Chrystus nie potrzebował chrztu janowego, który był udzielany jako znak nawrócenia i odpuszczenia grzechów. Jezus wchodzi w wody Jordanu, aby je uświęcić i wziąć na siebie ciężar ludzkich grzechów.
1: W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do Niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im, plemierz mijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. A nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego stępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Dziękuję Państwu za
0: wysłuchanie tego podcastu i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Do
1: usłyszenia.